0: 医学部への扉2018
1: 皆さんこんにちはご機嫌いかがでしょうか山本舞子です医学部への扉2018今週から6回シリーズでお送りいたします私、山本は、もともと日本テレビのアナウンサーをしていたんですが、あの、もともと東京大学の医学部の看護学科の卒業をしております。まあでも、医学部卒ってどうしても言われてしまうんですが、看護学科と医学科、これはもう受験も何も全然違うわけなんですね。今回は、もうすぐ始まります、医学部受験について、一から教えていただくつもりでおります。また子育て中の親でもありますのでこの医学部受験をですねまあ行くかどうかは分かりませんまあ夢です夢です親の立場で学ばせていただきたいと思いますということで今日の番組を進めていただきますのは「医学部受験事情ならこの方」「あなたの医学部合格を叶える成功の9ステップ」の著者教育評論家で「医学部受験予備校メディカルラボの蟹義友先生です。蟹先生よろしくお願いいたします。はい、蟹で
2: す。よろしくお願いします
1: 。いや蟹先生、そのここ数年、はい、医学部の合格っていうのがとっても難しくなっているらしいですね。実際どんな状況なんでしょうか。
2: そうですね。あのー、まあ国公立の医学部医学科で考えてみると。うん、まあ地方の国立大学でもまあ東大のリーチにの偏差値と同じかそれ以上になってきてますし。えーえー、私立の医学部医学科もまあ。あの放射の方は優しいと思ってるかもしれませんがかなり難しくなっていて、うん、まあ慶応や早稲田の離校よりもやはり偏差値は上というふうな状況になってますので非常に難しくなってます
1: それでも人気なんですか
2: そうですね特に私立の方はここ20年間ずっと志願者が過去最高記録をずっとこう更新し続けてきているのでこの
1: 少子化の中で
2: そうなんですだから他の学部は20年前はこうと比べると偏差値下がってるんですが。うん医学部医学科だけこう偏差値がずっと上がり続けているっていう状況になってます。
1: みんな医師になりたいんですか
2: 。そうですね。なん
1: ででしょうその背景。
2: まあ一つはそのリーマン食以降こう何、うん、て言いますね、うん、こう安定を求めるというか、うん、こう手に職、うん、まあこう資格の取れる大学っていうところで考えたときに、うん、まあ優秀な子であればね、うん、医師免許っていうふうに考える子も増えてますし、うん、あと1970年代に、うん。一軒一医大、うん、全国の都道府県に医学部をという方針で、はい、医学部がこう増えてきて,きて、うんはい、で医学生がその時期にこう一気に3倍ぐらいに増えたんですけども、はい、でその。ご子息が、うんえー、やはり医学部受験する方が多いもんですから
1: でずっと
2: こう増え続けているような状況にもなってま
1: す次世代がっていうことです、ね、そうです
2: ね次世代も多いです
1: 私もその看護学科に行こうと思った時ちょうどその進路を考える時期がバブルが弾けた頃だったので、はい、もうなんか年がバレちゃうんですけど、はい、<笑>やっぱりこう資格系で狙う人多かったですね,そ,ですねそれで看護もその当時は人気でしたけどそういう同じような波が医学部にも言えると今は、はい、ただやっぱり昔はその医学部ってその頭良くなきゃ入れないお金高い学費高いってイメージしかないんですけど
2: そうですね、うん、最近はその医学部も学費を随分下げてきてます、えー、なのでその以前と比べると一般家庭というのはあれですけどもね、はい、あのサラリーマンの方のご一息が医学部を目指す場合も増えてきてますしあと奨学金なんかも充実してますのでそういうのを活用する人も増えてます
1: 必ずそのお父さんが医者だったからっていう家だけではなくって、うん、うちのような一般家庭でも有名を持てるとそうですねういう方も増えてます,、はあ、そ,うですかそしてまあこの医学部入試カニ先生のメディカルラボ、まあ、毎年その合格者数伸ばしていらっしゃると聞きましたけど
2: そうですね、うんえー、っと今年の春で、まあ、医学部歯学部合わせて903名、えー、で医学部だけでもお800名近く。があ進学というふうにはなってますので、えーえ、医学部専門予備校っていうのは全国に200ぐらいあるそうなんですが、えー、その中では一番合格者の大きな予備校になっています。すごいですね。あのすべての授業はマンツーマン、はい、1対1なので。うん先生のの数に限りがあるので,で、ね、生徒もそんなに実は多くなくって、ええあのー、1校舎当たりの受験生の数が10人とか20人ぐらいの校舎が多いもんですから、うん、全国合わせてもまあ受験生ってこう、まあ、1,000 人もいないぐらいの、うんうんまあ、どちらかというと小さな予備校なんですけど、うん、その中でまあしっかり合格を掴んでいくって形になって
1: まあ、そんな医学部受験を経験した今日はですね、現役の医大生にもお越しいただいております。えー、日本医科大学医学部五年生の西野和樹さんです。西野さん、よろしくお願いします。は
3: い、西野です。よろしくお願いします。
1: この西野さんもメディカルラボの出身、マドバルタということなんですよね
3: 。はい、そうです。うん、メディカルラボの一対一の授業が受けたかったっていうのもあって、選ばせていただきました。うん
1: 、そして、晴れて日本医科大学に合格されて、はい、もう五年生、はい。ね、振り返ってみて、受験の頃っていかがでしたか
3: 。すごく、やっぱり一年間あったんですけど。うん結結構構毎日勉強してて結構辛いことはたたくさんありました
1: 、うん、じゃあ普通はその高校生の頃は他の予備校に通ってて
3: 高校生の頃は違う学部を目指してたんですけど、うんうんうんまあ、浪人することになって医学部を目指そうっていう方針に変えた。う
1: んうんうんすごい浪人でステップアッププアってすごくないですかすごいですねで1年最後の1年メディカルラボに通って、はい、えどうでした他の塾と比べて違うところっていうのすかそうですね
3: やっぱり、うん、その大手予備校に通ってた頃っての集団授業がちょ
1: っと、うん、自分
3: に合わないってところを思ったので、うん、メディカルラボを選んだ
1: 大体、うん、大人数ですよねなるほどまあそんな医学部受験についてこう西野さんにも今度、ね、伺っていきたいと思ってるんですが医学部受験については4回にわたってそして5回6回目には医学部受験生に今大変人気の高い日本医科大学医学部のキャンパスにお邪魔しまして日本医科大学学長の玄馬昭彦先生にお話を伺ってままいいいりたいと思いますそれでは医学部への扉2018進めてまいります。
0: 医学部への扉2018この番組は医学部受験予備校メディカルラボの提供でお送りします医学部専門予備校メディカルラボはすべての授業が医学部受験に特化したプロ講師による1対1の完全個別授業個別に作成するカリキュラムで医学部合格までしっかりサポートします詳しい資料はメディカルラボで検索
1: 医学部への扉2018第1回の今回は昨年度2018年度の医学部入試結果について分析をしていただきたいと思うんですが蟹先生こちらはどんな状況だったんでしょうか
2: そうです、ねあのうまあ、医学部の人気がずっと高まってきていて、はいまあ、国公立も私立も志願者がこう増え続けてきたんですが、えー、ここ1年やっと落ち着いてきた状況にはなってます。えー、で志願者数で見たら落ち着いてはいるものの、うん、その上位層うん、うん、成績上位層の数は変わらないので、えー、結局合格者の平均偏差値とか、うん、センター試験の得点率を見るとやっぱり高い、うんうん、状況で進んでいます、うん、
1: そしてやっぱり国公率とまあ私立っていうのはあると思うんですけどまず国公率のこの動向っていうのはどうでしょう
2: かそうですねあのー、まあ入試の変更が毎年行われるんですけども、えー国公立の医学部で見ると一つはその二段階選抜いわゆるセンター試験の点数での言葉ですが足切りが。あ、行う大学が増えてきてます。で、今年で行くと、えー、例えば浜松医科大学が去年まで二段階選抜を行っていなかったのが。うん、まあ、今年二段階選抜を行うというふうになったので。うん、
1: 点数が足りないと思受けられないということですね。そ,そもそもね。そうなんですなん
2: で、あのー、浜松以下も志願者数がずいぶん減りました、うんえーうん。そういうような状況があります。うん、えー。例えば浜松とか去年420人志願してたのが、うん、今年248人まで減ったので、うん、半分近くに減ったというふうにはなっています、え
1: ーえー。それだけ大学側もやっぱり優秀な人材を欲しいということです
2: か。そうですね。うん、というのとあの医学部の場合すべての大学で面接試験やります。うんはい、あの就職試験みたいなところがありますので、えー、なので面接試験をやるときに、うん、その。ある程度人数絞り込まないと700人も800人も面接試験やるのは結構大変なもんですからなので私立は一次試験の学科試験を通った人が面接試験を行うっていうふうになってますけども国立も同じようにセンター試験で高得点を取った人だけが面接試験受けられると。いうふうな形になってきてます。へ
1: じゃあ私立はどうなんでしょうか
2: 私立はやっぱりかなり難しいです、うん、そうですよね。
1: 問題自体はセンターより私立の受験の方は難しいですよね。ですよね、うんうん。しか
2: も大学ごとに入試問題が随分違うので、はい、あのー、それぞれの大学の対策をしなきゃいけない。うんうん、例えばその、日本医科大学と順天堂大学、うん、同じようにこう、レベルの高い大学なんですけども、えー、日本以下の場合は、まあうん、例えば英語の問題ははそんなな多くはないです、うん、90分の試験時間で、うんえー、長文3台で大体 1,500 単語ぐらい、うん、で順天堂になると試験時間が80分に短くなるんですけども、うん、英語の長文は 3,000 単語を超えてく
1: るんです
2: ただ文章の内容とかレベルとか語彙のレベルでいくと日本以下の方がレベルが高かったり。うん問題もいろんなパターンが出てくるので、ええ、適用するのが大変なんですね。だから、その対策が違う。うん、だから、一概にこう一口に医学部っていうふうに考えても、ええ、目指す大学に合わせて、やっぱり対策していかないと、ええ。なかなか受からないです。この特に高いレベルの大学はそうなります。そうな
1: んですか。なんだろう、こう何でもできなきゃいけないというイメージは確かにあるんですけど、はい、その学校ごとの対策っていうのはやっていかなきゃいけない、はい。実際にその西野さん、いろいろ試験何個かね、受けたと思うんですけど、はい、あの対策っていうのはやっぱりかなりやったんですか。
3: あ、そうですね。うん、いろんな大学を受験するためには、やっぱり過去問からどんな問題が出てるかっていうのを。うん、まあ、先生と相談しながら分析して対策していった記憶があります、う
1: んうん。それ一人で調べるっていうのはなかなか難しいですよね。そう
3: ですね。でもやっぱり。まあ、受験勉強の一環としては必ずやらないといけないことではあるのかなと思いま
1: す、うん、情報戦というかねやっぱり情報制するものが受験を制すなんてよく言いますけどす、ね、やっぱり医学部受験もそうなんですね、うん、でもその毎年その入試方法が変わるというか学校によってその変動が結構激しいんですか国立も私立
2: もそうですね、あのー、やはり受験生のレベルが上がってきているので、うん、その中でよりまあ、うん大学側が求める人材を、こう、見分けるために、入試法をいろいろ変えたりしてます。うんうん、で、私立も今年で行くと、その、後期日程を、はいうん、あのー、大体いい医学部入試って早いんで、1月とか2月順で終わってしまうんですけども、はい、3月にも、こう、募集枠を設けている大学なんかも増えてきてますし、うん、あと学費を下げる大学、それこそ日本医科大学は今年600万、学費を下げた、うん、それで志願者が増えて、えー、また厳しくなったというような状況もあったりしま
1: す。ううん、そういう発表というのは、こう今年からセンター導入しますとかそういうのはいつ出るんですかね発表というのは
2: 。大体夏ぐらいに募集要項が出始めてくるので、うん、そのまあ高校三高校生で見たら高校三年生の夏休みぐらいに運入試が変わってきたということが分かってくると思います。
1: うんうん、そっから対策ですか。
2: そうですね。もし変更があった場合、そこから準備していかなきゃいけません
1: 。センター対策とその私立一校一校の、まあ受験する学校の対策と
2: 。そうですね。まあ。私立の対策については、うん、その本当にこう真剣に考えてる子はもう春から、うんうん、受験する大学にある程度合わせて準備する方も多いですけども、えー、まあそうですね大体夏以降に対策する人が多いと思います。あそ
1: うなんですか。そして、まあ、入試方法だけじゃなくてその入試日っていうのはすごく気になるんですけど、まあ、センター試験が1月半ばにありますよね。はい、医学学部部といいいううののののはそそ後か
2: ら始まってててくくわけです、ね、そうですすね、うん、他の学部と比べずぶん早くてセンター試験の2日後、はいにえー、今年はまあ国際医療福祉大学が入試を行ったんですけども、えーまあのー、文科省としては私立の大学に対して2月以降に入試を行うのが望ましいというふうに出してるんですけども、うんねうん、医学部の場合1次の学科試験と2次の面接小論文と2回テストをやるので、うん、入試日を早めないと、えー、あの新年度に間に合わないもんですから,あからほとんどの大学はもう1月中に学科試験を行って。えー出ま
1: すへえすっごい大変でしたね、うん
3: 、僕の場合は日本医科大学の一次試験の次の日に金沢医科大学の二次試験があったので、うん、その東京で試験終わったその夜にもうすぐに金沢に行かないといけないっていう何で
1: 行ったんですかその時
3: はまだ新幹線がなかったので特急列車に乗
1: って、うん、<笑>えー、でその後はどうされたんです
3: か金沢医科にってあっていうう記憶がありますあそ
1: うでもともと西野さんは名古屋のご出身ということなんですけどその受験校選びみたいなのはこうどういう基準で選んだんですか
3: 、まあ、受験校選びはやっぱりまずは地元の医学部はとりあえず受験するっていう方針であとまあ僕の中で一番行きたかった日本医科大学も絶対に受けるっていうことから選んでいったのでその。まあ、空いた時間に、いろんな大学、うん、他の大学を受けるっていう方針でした
1: 。うんうん、親としては、地元の国公立で、ね、みたいに思ってしまうんですけど。<笑>でも、やっぱり日本医科大学に行きたかったっていう。
2: はい、うん、そうです
1: 。学費を下げたのはなな、なんでだったんでしょうね。その私立で、学費を下げる学
2: 校が増えて,きて。まあ、その学費を下げると、受験生も増えて、うん。で、成績上位層もやっぱり集まってきますので。はいうん、そういう意味では、その大学のレベルを上げるというような意図はあるんだと思います。うん
1: いや余計んかこう耳耳障りとしては学費は下がってあ受けられるかもって思ってしまいますけどそれだけ熾烈になるとう、ね、そうなんです競争が厳しくなりますねまあそのまあ国公立私立の比較ですけど合格者の偏差値分布っていうのはどうなんですか
2: そうですね、うん、その保護者の方からの印象でいくと私立の方が入りやすいと思われると思うんですが、はい実際その模擬試験の偏差値と合否の状況を表す冊子なんかをこう模擬試験の会社が作ってるんですけどもそういうのを見るとまあえ国公立の医学部だと例えばこのえベネッセの模試だと偏差値80以上あればまあほぼ合格になるんですが私立だと偏差値80以上あっても下手したら不合格の方が多いぐらいでだから東京医科歯科大学だと合格が多いけども。昭和や東方大学だと不合格が多いぐらいになってくるな
1: んででしょう、なんででしょうこれこの差って何ん
2: 一つは倍率が全圧倒的に違います。なるほど。国公立の場合平均倍率が 4.5 倍。はい、私立はもう10倍から20倍を超えます。で問題の癖もかなりあります、ねうん。例えば東方大学の英語はもうすべて医療系の長文で、うん、例えば前立腺とか、うんうん、えー、そういった単語もヒント全くないです。高校生が知らない単語がいっぱい出てくる中で解かなければいけないので、えーえー、偏差値とは違う別の準備がないとやっぱり合格できないですね
1: ある程度だからその専門的な用語についても日本語英語についても、はい、あの学んでおかないといけないというわけですね、はい、定義大学もあります病名とかもそうでしょうねきっとそうなんです
2: 去年の問題だとリステリア症の感染経路と症状みたいなのが東邦大学の英語のテーマになってたので、
1: それを高校生に聞くんですか。はい、<笑>厳しいんだ、今五年生わかりますか
2: 。だ<笑>いぶ難しい,い、えーうね、もう一回受けても受からない
1: 。いやいやいや
2: 東邦大学の英語の問題を今年九州大学の医学部の三年生の子に取ってもらったんですけど、うん、できなかったですからね
1: 。はい、<笑>切実。いやいやいや、そしてその上でその次第でセンター試験を導入している学校が増えてる。そしたらもうセンター試験だったら倍率相当なことになりますよね
2: 。そうですね、その。センター利用という枠なんですけども、もともと募集定員が少ないです、えー。その一般枠が例えば80人ぐらいの定員だとしたら、えー、センター利用の私立の枠って1大学あたり5人とか10人。うんえーえー、で、センター自己採点する前に、うん自分の点数わからないまま出願するので、うんうん、結構たくさんあの人が集まってきますから、うん、もう100倍を超えるような、うん、あ倍率になってますセンターより
1: は。いやだからセンターでいけるなら例えば医学部だけじゃない子も併願っていうか学部の併願じゃないですけど本当は理学部も受けるけど医学部ちょっと受けてみたいなっていう子も受けられるわけですよね。そそうううですねう、うん、それはもう出然的に志願者が高くなるっていうのはそうなるわけですかいやいやで,聞くでも聞けば聞くほど面白い世界ですねです、はい、また次回に続きますパニ先生才能さんまたよろしくお願いしますありがとうございました
0: あ
2: りがとうございました
0: 医学部専門予備校メディカルラボは大学ごとの入試傾向を徹底分析一人一人に合わせた志望校別の個別指導志望校マッチングで医学部合格へと近づけます詳しい資料はメディカルラボで検索医学部への扉2018
1: 医学部への扉2018今回は「2018年度医学部入試結果」と題してお送りしましたいや聞けば聞くほど奥の深い世界ですねさて次回の放送では「2019年度の医学部入試動画」と題してお送りしてまいりたいと思っております番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしております番組ホームページの右欄にある番組宛てメール送信フォームから送信してくださいそしてこちらの番組はですねポッドキャストやオンデマンドでの音声配信もしておりますこちらラジオ日経の番組ホームページでご確認くださいあのオンデマンド配信では関連するデータ画像などもご覧いただきながらあの番組を聞くことができますのでぜひ聞いてみてくださいそれではお時間となってまいりました今回のご解説は教育評論家でメディカルラボの蟹義智さんと日本医科大学医学部5年生の西野和樹さんでした
0: 〈この番組は医学部受験予備校メディカルラボの提供でお送りしました〉